0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich überlegen, soll ich gehen, soll ich bleiben, lohnt sich der ganze Mist? Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es eben genau darum, weil viele Kunden zu mir kommen und sagen, naja, soll ich jetzt diese Beziehung behalten, soll ich mit der Affäre durchbrennen, was ist die richtige Entscheidung. Und dafür wünsche ich dir, also dabei wünsche ich dir viel Spaß. Ah, bleiben oder Gehen, Gehen oder Bleiben, was ist jetzt richtig, welche Entscheidung soll ich treffen? Das ist eine Frage, die mir ganz, ganz oft gestellt wird von Menschen, die mich buchen, eben um ihre Entscheidung dahingehend zu festigen oder zu abzusichern oder eben überhaupt erstmal klar zu haben, was will ich eigentlich, was soll ich jetzt machen? Und ich habe auch kürzlich ein YouTube-Interview gehabt mit dem Gretchen, ich war Gretchens Gast, ich saß auf ihrem weißen Sofa und haben wir tatsächlich auch über eine Stunde oder eine knappe Stunde, ich weiß nicht mehr genau, haben wir über das Thema eben Gehen oder Bleiben intensiv diskutiert. Also schau dir auch dieses YouTube-Video dazu an. Ich verlinke es dir in den Show Notes, weil da haben wir wirklich tief gegriffen, was begünstigt denn eine Entscheidung, welche Entscheidungsstrategien sind hilfreich und welche eben nicht so sehr. Und diese, dieser Podcast, da geht es jetzt um einen beispielhaften Coaching-Prozess. Also das ist jetzt nicht eine Kundin, um die die es geht. Um meine Kunden zu schützen, mache ich tatsächlich nur anonymisierte Beispielprozesse, ähm, die dann aus verschiedenen Kundengesprächen oder aus verschiedenen Coachingprozessen quasi zusammengetragen sind, um dir die beste Essenz von dem Ganzen zu geben. Und da geht es jetzt um eine Frau. Ich habe hier auch sehr, sehr viele Männer, die sagen, oh, soll ich bleiben, soll ich gehen? Meine Freundin ist gerade schwanger. Ähm, meine Wenn ich gehe, dann sehe ich meine Kinder nur noch alle zwei Wochen. Also Männer haben haben tatsächlich noch eine krassere ähm, Entscheidung zu treffen, weil sie sich, wenn sie Kinder haben, nicht nur von der Partnerin trennen, sondern meistens auch von den Kindern, weil die Kinder bei der Frau bleiben. Und natürlich trennen sie sich nicht von den Kindern. Das ist Blödsinn, weil sie haben ja weiterhin eine Vater-Kind-Beziehung und sie können die auch wertvoll und gut pflegen. Und auch Väter müssen nicht sagen, oh, ich trenne mich von meinen Kindern, sondern ob du ein guter Vater bist oder nicht hängt nicht davon ab, ob du mit der also mit deiner Mutter oder mit der Mutter zusammen wohnst mit der Mutter deiner Kinder, sondern es hängt davon ab, wie engagiert du in der Beziehung zu deinen Kindern bist. Und auch wenn du die Kinder nicht so oft siehst, wie, wie wenn du da wohnen würdest und da bleiben würdest, dann bedeutet es trotzdem, dass du ein guter Papa sein kannst. Also nur für die Väter hier, die zuhören, ein guter Papa muss nicht zwingend in dieser Familie bleiben und die Schuldgefühle, die manche Väter haben, die dann eben sich trennen, weil eben die Beziehung des Pferd tot war, weil sie abgestiegen sind, ist so schade, weil aus Schuldgefühlen heraus wirst du kein besserer Papa, sondern ein besserer Papa wirst du aus Liebe und aus ähm, Fülle und aus, wir verbringen cool Zeit miteinander. Genau, und wenn du fein bist mit dir und mit deiner Entscheidung, dann, also tatsächlich ist es nicht so, dass die Entscheidung eine richtige Entscheidung und dann bist du fein damit, sondern du triffst eine Entscheidung und dann triffst du jeden Tag die Entscheidung, dass du mit dieser Entscheidung fein bist, dass du sagst, okay, es war eine richtige Entscheidung ist macht manchmal schmerzhaft, ist es manchmal doof, aber es war die richtige Entscheidung du willst es vor dir selbst immer und immer wieder auch dir bestätigen, dass es die richtige Entscheidung war, weil bereuen später ist eine blöde Idee nur viele Menschen kommen zu mir und sagen, oh, aber was mache ich, wenn ich's und ich es betreue? Dann sage ich, das wäre die blödeste Idee, die du haben kannst. Also zu gehen oder zu bleiben und dann zu sagen, oh, scheiße, wäre ich bloß gegangen oder wäre ich bloß geblieben. So, wenn du gehst, dann geh und dann entscheide dich dafür, dass es eine gute Entscheidung war. Und wenn du irgendwann feststellst, okay, die Entscheidung ist doof, kannst du fragen deine Ex-Partnerin, deinen Ex-Partner, also Ex-Zurück, ich halte da ja nicht, nicht so viel davon, aber wenn die Entscheidung in der Zukunft sich herausstellt als, oh Gott, na, eigentlich ist es doof, dann kannst du immer noch zu deiner Partnerin gehen und sagen, hey, wie schaut's aus, nimmst du mich zurück, so, oder du gehst natürlich in eine neue Beziehung und sagst, okay, ich baue mir trotzdem ein gutes Leben auf, auch wenn sich's herausgestellt hat, dass die Entscheidung semi-optimal war, dann willst du eine neue Entscheidung treffen. Also bereuen ist etwas, was aus meiner Sicht keinen Sinn macht, never ever, weil egal, was passiert ist im Leben, egal, was du entschieden hast, es hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Und wenn du heute irgendwo in einem Schlamassel steckst, dann kannst du sagen, okay, ich habe ein paar vielleicht ungünstige Entscheidungen getroffen, und dadurch kann ich aber lernen, in der Zukunft vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen. Wobei es keine richtigen und in falschen Entscheidungen gibt, sondern es gibt nur Entscheidungen und Konsequenzen. Und dann stelle bitte sicher, dass du den Grund für die Entscheidung magst, mag die Motive, die dich dazu getrieben haben und dann steh zu deiner Entscheidung. Und dieser Prozess ist jetzt eine eine Frau, die die bei mir war und sie mir gesagt hat, na ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr glücklich in dieser Beziehung und mein Mann ist es auch nicht, ich weiß das auch und ähm, wir leben quasi eher wie in so einer WG und das ist das, was ich auch sehr häufig höre und jeder macht sein Ding, aber so richtig Bock haben wir nicht Zeit miteinander zu verbringen, sondern wir leben halt so nebeneinander her und versuchen tatsächlich eher Zeit alleine zu vermeiden und das jetzt nicht schon seit gestern, sondern schon seit ziemlich lang. So und jetzt hat Sie, also meistens kommen die Leute wirklich lange, lange, lange Monate, sogar Jahre mit so einem Zustand klar. Bis etwas passiert und zwar eine Liebelei tritt in ihr oder in sein Leben. Und dann ist plötzlich da dieser andere Mann und der ist der totale Wahnsinn und der umwirbt sie und der passt so viel besser zu ihr und er zeigt ihr halt auch so eine ganz neue ähm, Welt. Und jetzt ist sie hin und her gerissen und weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Soll sie die Sicherheit in ihrer Ehe aufgeben? Oder soll sie sich tatsächlich in so ein neues, unbekanntes und unsicheres Leben hineinstürzen? Also klar, der Sprung vom 10-Meter-Turm, das ist das, was ich mit meinen Kunden dann oft bespreche. Du stehst am 10-Meter-Turm und du wirst nie irgendwann diesen Zeitpunkt erleben, wo du sagst, ach, jetzt springe ich und jetzt ist fein, sondern du wirst immer Schiss haben, weil das Gehirn mag keine Veränderung. Und wenn du eine WG aufgeben möchtest für ein mögliches Leben als Liebespaar, dann birgt es natürlich ein sehr großes Risiko. Gerade wenn der neue Partner vielleicht sogar in einer Beziehung ist oder weiter weg wohnt, vielleicht eine intensive Karriere hat und nicht so zur Verfügung steht. Also es auch wenn es ein paar Komponenten dann gibt in dieser neuen Beziehung, die scheinbar ungünstig ausschauen. Und meine Kundin die hat sich dann beschrieben, dass sie halt sehr sensibel und sehr verletzlich ist und und dass sie gar nicht weiß, ob sie überhaupt eine Trennung packen würde. Oder was ganz viele tun, ist, dass sie mir sagen: Ja, aber die Kinder würden doch eine Trennung nicht packen. Ähm, tatsächlich müssen wir alles packen, was wir im Leben erleben. Also selbst wenn ein Elternteil stirbt, wenn ein Ehepartner einen Unfall hat und dann von heute auf morgen nicht mehr da ist, auch das können wir packen, auch das müssen wir packen, weil es gibt ja keinen Plan B. Und ich denke da immer zurück an diesen Tsunami da in Thailand, der 2004 passiert, also passiert ist, also die Wellen da, die Menschen da weggespült hat, so wo es ja manche Schicksale gab, wo aus einer Familie nur einer überlebt hat. Und tatsächlich habe ich mir da oft überlegt, Legt, ob ich die Person wäre, die dann wieder heimfliegen würde oder ob ich mir nicht irgendwo irgendwelche Drogen kaufen würde, mich zuballern und schauen, dass ich irgendwie in Thailand äh, verende. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ob ich diesen Verlust packen würde, wenn der Rest meiner Familie quasi nicht mehr leben würde, ob ich dann wirklich noch heimfliegen würde. Ich weiß es nicht. Und ich habe meinen Hut gezogen damals von diesen, von diesen Schicksalen der Menschen, die dann alleine ähm, wieder sich ein neues Leben aufgebaut haben. Haben. Und was wir packen im Leben und was wir nicht packen, das stellt sich immer erst dann heraus, sobald wir diese Situation erleben müssen. Und wenn der Partner fremd gegangen ist, sagen auch ganz viele: Boah, ich dachte, das würde ich nie packen. Und irgendwie packen sie es dann doch, weil es gibt keinen Plan B, was was, was den Partner rauszuschmeißen. Ja, aber da, selbst das ist schmerzhaft. So und wenn du eben in so einer Zwickmühle steckst zwischen zwei Personen, darfst du dir immer überlegen, eben, welches Leben möchte ich führen, wer möchte ich sein? Also du darfst sehr stark auf dich zurückkommen, anstatt immer sagen, ja, ich muss mich jetzt zwischen A und B entscheiden. Ich erlebe das ganz oft, dass Frauen tatsächlich dann den Männern es recht machen wollen, weil, wie sie es vielleicht schon die letzten 25 Jahre gemacht haben, dass sie sich immer danach gerichtet haben, für die Familie aufgeopfert haben, eine WG hingenommen haben, ohne zu motzen, und dann kommt ein neuer Typ und der sagt ja jetzt aber hü oder hot und dann wollen sie dem neuen Typen es alles recht machen und vergessen wieder sich selbst zu reflektieren und sich selber erstmal zu überlegen was will eigentlich ich und und sind gewillt quasi wieder den, den, den Erwartungen einer anderen Person mehr nachzugeben als den eigenen und für mich ich begleite solche Coaching Prozesse sehr sehr häufig und ähm, wenn dann eben eine neue Person kommt dann muss Steht man, also steht die Person irgendwann vor der Frage, ja, was mache ich jetzt? Weil solange keine Liebelei auftaucht, können wir auch tatsächlich ein eher unzufriedenes Beziehungsleben akzeptieren. Aber wenn es dann eben jemanden gibt und dann ist vielleicht toller Sex passiert oder der, der hört so gut zu oder was auch immer, dann ist es so, als würden wir einen Blick ins Paradies erhaschen und haben dann irgendwie eine scheiß Beziehung da auf der Couch hocken und denken sich, scheiße, was meinen jetzt? Und die Situation ist jetzt tatsächlich meistens nicht in einer Coaching-Sitzung vorbei. Manchmal erlangt es den Leuten, dass ich denen einen Schubs in den Hintern gebe und sage, Du, oh, die, die Tendenz, Plan A hat die und die Konsequenzen, Plan B hat die und die Konsequenzen. Wenn du jetzt 10, 20 Jahre in die Zukunft gehst, du würdest bleiben, was dann? Wenn du 10, 20 Jahre in die Zukunft gehst und du würdest gehen, was dann? Also ich versuche den Menschen aufzuzeigen, welche Konsequenzen es hat. Weil ich kann keine Entscheidung für die treffen, sowieso nicht, weil ich muss ja mit den Konsequenzen dann nicht leben. Die schon. So und die ich achte darauf, dass ich sehr schnell auf den Punkt komme mit meinen Leuten, damit sie ziemlich schnell einen, einen, eine Idee haben, okay, wo schlägt denn das Pendel stärker aus und was ist vielleicht eben nur Angst, eben, das hatte ich letztens im, im Webinar, ist es denn nur Abhängigkeit, warum ich bei, meiner, bei meinem Partner bleibe oder ist es ähm, tatsächlich wirklich Liebe noch, die mich hält, so das fragen sich ja auch immer viele und äh, durch das habe ich dann in den großen Coaching-Paketen habe ich die Appbegleitung, weil natürlich, wenn, selbst wenn in einer Coachingsitzung klar ist, okay, gehen wäre jetzt eine gute Idee für dich. So, wenn die Kundin oder der Kunde entschieden hat, okay, ich muss jetzt gehen, dann bedeutet es noch lange nicht, dass die dann am nächsten Tag das umsetzen, sondern dann kommt am nächsten Tag wieder die Zweifelkeule, ist es wirklich die richtige Entscheidung, was, wenn ich es bereue und so weiter. Und da hilft natürlich dann diese Rücksprache mit mir auch im, im Alltag, um tatsächlich diesen Sprung vom 10-Meter-Turm dann auch zu wagen. Und was ich den Leuten generell schon in der allerersten aller Sitzung immer sage und was ich auch immer raushöre, ist, du hast längst eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung steht immer fest. Es ist, Ich habe noch keinen Coaching-Prozess gehabt, wo jemand die Entscheidung nicht für sich klar hatte, wo jemand gesagt hat, naja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, glauben sie immer, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, nur sie haben längst eine Entscheidung getroffen. Sie würden gerne x, y, z tun, aber sie trauen sich nicht. Dann kommt der Zweifel und dann kommt eben die, 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 der Kritiker, der innere Kritiker, ah, aber was, wenn das die falsche Entscheidung ist? Und deswegen ist es der erste Satz, den ich in solchen Situationen gerne sage, du hast die Entscheidung längst getroffen. Und dann schauen mich die Klienten aber mit großen Augen an, ähm, wenn ich die denn vor mir habe oder per Skype, telefonisch spüre ich es ungefähr. Und ähm, viele Menschen glauben tatsächlich, dass sie die Schwierigkeit hätten, sich zu entscheiden. Nur wenn es keine Konsequenzen gäbe, wenn Sie keine negativen Konsequenzen zu erwarten hätten, dann wäre völlig klar, was Sie tun wollen. Und auch in dem Fall, den ich jetzt schildere, hat sich die Kundin längst für den neuen Mann entschieden. Ich hatte erst kürzlich eine Kundin, die wirklich gesagt hat, du, ich, ich will gehen. Für mich ist ganz klar, ich kann, ich will meine Ehe nicht mehr aufrechterhalten, ich will es nicht mehr. So, und die war sehr, sehr glasklar. Nur auch die hat gesagt, naja, eigentlich würde ich gern gehen und zwar hat sie sich wirklich mit dem ganzen Herzen schon entschieden gehabt, aber sie hat noch gehofft, dass sie irgendwie eine Garantie kriegen könnte, dass es gut wird, dass die Trennung von ihrem Mann einfach gehen würde, dass der das gut verkraften würde und dass sie wüsste, also wenn sie wirklich wüsste, dass sie danach ein besseres Leben hat, dann hätte sie sich längst getrennt. Und wäre tatsächlich mit Wien den Fahnen davon gezogen <lacht> und da wette ich was drauf. so Nur, aber dann schleicht sich halt der Zweifler ein. Was, wenn das neue Leben noch schlimmer wird? Was, wenn äh, ich dann meinen Mann doch vermisse? Was, wenn ich es später bereue? Was, wenn ich nicht stark genug bin, um die Veränderung auszuhalten? Was, wenn die Verliebtheit zu dem anderen ähm, sich als äh, Illusion entpuppt, der mich nicht wollte oder wie auch immer, oder ich dann wirklich in ein paar Wochen oder Monaten oder in Jahren wieder in der WG stecke, weil ich meine, du nimmst dich selber mit. Das heißt, keiner kann dein Leben schön zaubern und der innere Kritiker oder auch der Zweifler ist natürlich auch berechtigterweise am Start. Und was, wenn, was passiert denn, wenn ich auf die Schnauze falle? Was passiert denn, wenn ich ins, vom zehn meter turm springe und einen fetten Bauchblatscher mache und und blau werd im auf dem Bauch? so? Und ja, Magic happens outside your comfort zone. Das ist immer so ein netter Kalenderspruch, dass tatsächlich ein gutes Leben verhindert ein noch besseres Leben. Und wenn dein Partner dich verprügeln würde, wärst du längst weg. Wenn dein Job richtig scheiße ist und du auch noch scheiße verdienst, dann würdest du dich vielleicht eher selbstständig machen, als wenn du in den Job hast, wo du gut bezahlt wirst, der dir aber keinen Spaß macht. So, das heißt, das Gehirn, dem Gehirn ist es viel lieber, das Leben so weiter zu leben, wie es es gewohnt ist. Das Gehirn liebt gewohntes Wasser. Das Gehirn mag keine Veränderung und die Sicherheit. Zu wählen ist natürlich sehr viel leichter als ein Aufblitzen von Träumen und Leidenschaften, ähm, dem nachzugehen. Also das, die, die Träume wegzudrücken und, und zu unterdrücken, ist für viele sehr viel einfacher und deswegen verharren die halt jahrelang in einem Job, den sie hassen oder in einer Beziehung, die beschissen ist. So und das sind halt Dinge, deswegen leben ja Menschen jahrelang nebeneinander her. Was ich oft <lacht> zu hören bekomme, wie lange die Paare keinen Sex mehr haben, wo ich immer denke, so, wow! mein Mann steigt mir ja schon noch eine Woche oder noch drei Tagen aufs Doch, wenn, wenn, wenn doch nichts läuft im Bett. So, und andere, die haben jahrelang keinen Sex, die haben jahrelang schlechten Sex, sie haben keine Leidenschaft, sie freuen sich nicht mehr auf den anderen, sie werben nicht mehr umeinander, sie haben keine Sehnsucht, sie haben ähm, keinerlei Abenteuer, also ihr Leben ist total öde und langweilig und sie hocken Abend für Abend vom Fernseher. Und mich würde dann auch wirklich oft, wenn ich so durch die Straßen gehe oder in einem Restaurant sitze, dann frage ich mich schon oft, wie viele von denen, die da jetzt sitzen, leben in Wahrheit so eine öde Beziehung. Sie tun zwar jetzt so, als wären sie super glücklich, weil nach außen hin tun das alle, aber nach innen hin, wie viel Sex haben sie wirklich? Ist der Sex erfüllt? Ähm, lieben sie sich? Hat einer eine Affäre? Das ist das, was ich mir oft die Frage stelle, wenn ich die Paare irgendwo in einem Restaurant sitzen sehe. Und ähm, natürlich hat jeder irgendwo innen drin irgendein Thema, irgendeinen Streit am Start, weil in jeder Langzeitbeziehung gibt es Stress und gibt es Streit. Das heißt, nur weil deine Beziehung jetzt vielleicht nicht äh, rosarot und der Himmel voller Geigen hängt, muss jetzt nichts irgendwie schieflaufen. Aber wenn du merkst, du bist unzufrieden, dann kannst du natürlich warten, bis dich eine Fremdliebe erschüttert und aufweckt oder die Affäre deines Partners dich aufweckt oder du kannst, wenn du wirklich unzufrieden bist und es schon merkst, dann kannst du sagen, ach du Scheiße, ich glaube, ich muss mit meinem Partner mal das ein oder andere ernste Wörtchen sprechen. Und viele Leute gehen halt heimlich fremd, weil sie zu feige sind, dieses ernste Wörtchen zu sprechen. Viele gehen fremd, weil sie sich da halt den Kick holen wollen, weil sie sich da die Bestätigung holen wollen, dass ich noch sexy, schön und toll bin. Und aus meiner Sicht ist es verständlich, aber es ist halt nicht zielführend, weil eine Affäre bringt dich meistens nirgendwo hin. Außer es ist die große nächste Liebe deines Lebens, dann musst du aber springen. So, und wenn ich mich mit meinem Partner und meinen Ängsten nicht auseinandersetze, dann entwickle ich mich halt auch nicht weiter und, und wenn es die Menschen halt nicht tun und ihrem Gehirn immer die Bequemlichkeit und die, und die Faulheit und die Feigheit überlassen, dann wird halt die Beziehung, geht die halt Stück für Stück dem Bach runter und dann hat halt eine neue Liebelei hat es halt dann richtig richtig leicht. Und wenn jetzt quasi der Partner ein Arschloch ist oder es richtig, also ich habe auch schon wirklich Frauen begleitet, wo der Partner handgreiflich geworden ist, die denen muss ich wirklich in den Arsch treten, weil sie sich selber eingeredet haben, na ja, aber ich habe ihn halt so provoziert und deswegen ist ihm die Hand ausgerutscht, er kann ja eigentlich nichts dafür. Also du kannst ja auch einen schlimmen Partner schönreden, nicht tun, dann sofort gehen. Aber was so, wenn, wenn dein Mann ein netter Mensch ist und wenn der eigentlich gar nichts Böses im Schilde führt und du sagst, na ja... Ah was soll ich denn jetzt machen? Irgendwie mag ich ihn oder ich liebe ihn sogar auf so eine ruhige und gemütliche Art und Weise und ich vergleiche das dann oft, dass das so wie so ein kuscheliger Pulli ist, den man sich gerne anzieht, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt. Ins Restaurant oder in die Disco würde man mit dem Teil nicht erscheinen, aber auf der Couch ist es total nett und kuschelig. So und wenn die neue Liebe dann im Paillettenkleid daherkommt und irgendwie so glitzert und, und spannend wirkt, dann ist es halt schon so, dass wir uns dann sehr viel schneller eingestehen, ach du Scheiße, ist denn kuscheliger, äh, gemütlicher Pullover auf der Couch für den Rest meines Lebens wirklich das, was ich tun will und was ich leben will? Oder gesteh, also darf ich mir irgendwann eingestehen, dass ich an meinem Wunschleben tatsächlich vorbeilebe? Und das ist etwas, was eine Fremdliebe halt tut. Die Fremdliebe flüstert uns ein, dass es noch ein anderes Leben gibt das es gibt ein Leben jenseits von Routine und Langeweile. Es gibt ein, eine Liebesbeziehung mit Leidenschaft und Sinnlichkeit und ein Abenteuer. Und tatsächlich gehen da halt wieder Hormone durch den Körper, was die Langzeitbeziehung jetzt gar nicht leisten kann. Nur da ist dann die Frage eben, ist eine neue Liebe wirklich wie ein neues Leben? Und wo ich immer sage, das ist Blödsinn, weil das ist es nicht. Also eine Liebe kann kein Allheilmittel für deine Probleme sein. Es ist eine Illusion, weil du nimmst dich selber mit. Und wenn du quasi die erste Beziehung gegen die Wand gefahren hast, dann darfst du echt aufpassen, dass du nicht die zweite wieder gegen die Wand fährst. Und gegen die Wand fahren kann wirklich bedeuten, ich kümmere mich nicht um meinen Partner, ich bin nicht wach genug, ich bin nicht offen genug, um mich mit ihm auseinanderzusetzen. Und äh, Zweitehen werden sehr viel häufiger geschieden. Also es gibt, gibt irgendwelche Statistiken. Ich meine, es ist eine amerikanische Statistik, die ich da im Kopf habe, dass eben die Scheidungsquote bei einer Erstehe im Roundabout 50 Prozent liegt, so wie bei uns ungefähr. Nur die Zweitehen werden tatsächlich zu 68 Prozent geschieden. Das heißt, wenn wir aus einer alten Beziehungen rausgehen und glauben, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Und dann stellen wir sehr viel schneller fest, ach du Scheiße, irgendwas ist hier gleich geblieben und der Partner ist es nicht. Also wer ist es dann? So, dann stellen wir fest, okay, der war es jetzt auch nicht. Und deswegen darfst du dir die Illusion halt nie ähm, zu schön ausmalen, dass du wirklich sagst, okay, das ist jetzt die wahre Liebe, das ist jetzt meine Seelenverwandtschaft und mit der werde ich jetzt endlich glücklich, weil die Beziehung wird es nicht tun. Die Beziehung macht dich nicht glücklich. Es ist auch nicht die Job deiner Beziehung, dich glücklich zu machen. Und dieselben Muster, die du in dieser Beziehung lebst, werden sich auch in einer neuen Beziehung einschleichen, wenn nicht dort ein anderer Mensch sehr wach ist und sagt, hey Moment mal Schätzelein, so machen wir das hier nicht. So, Aber wenn der andere auch ein völlig normales Gehirn am Start hat, was auch sehr bequem ist, wie alle Gehirne, dann kann es sein, dass ihr trotzdem wieder im Langweiligkeitssumpf versinkt. Und wenn du ähm, sagst, okay, bevor ich gehe und, und bevor ich meinen Partner verlasse, kann ich ja schon mal in dieser Beziehung neue Verhaltensweisen eben in einer alten Beziehung ausprobieren. Ich erlebe das ganz oft und gerade bei den Frauen, ihr lieben Mädels da draußen, ähm, ihr opfert euch auf, das ist das, was ich anfangs gesagt habe, und dann opfert ihr euch in der neuen Beziehung auf und dann findet ihr es zum Kotzen, schon wieder. So, und deswegen hört auf, euch aufzuopfern, schon in der ersten Beziehung. Trau dich, deinem Mann mal Konter zu geben, trau dich. Dein langweiliges Sexleben anzusprechen Trau dich zu sagen, ich möchte sexuell Andere Erlebnisse haben Ich, was weißt du, du darfst die Arschbacken Zusammenzwicken und etwas anderes tun Als du bisher getan hast Um in deiner Beziehung Bewegung Reinzubringen und dann kann dein Partner sagen äh, Lass mich in Ruhe, ich will auf der Couch Bleiben und mein Ruhe haben und dann weißt du Was zu tun ist, also dann sag, äh, bleib auf der Couch Und ich gehe. okay, nur wenn du sagst, wenn dein Mann dann sagt, hey oh, oh, Irgendwie war mir das nicht bewusst und lass uns Doch irgendwas machen, dann kannst du natürlich natürlich eine, eine neue Verhaltensweise auch in einer alten Beziehung ausprobieren, anstatt die alte Verhaltensweise in neue Beziehungen mit reinzunehmen, weil das würde nicht vor funktionieren. Und ich mag eben diesen, diesen Spruch von der Eva-Maria Zurhorst, die sagt, naja, wenn deine Vorhand schlecht ist, dann brauchst du nicht zwingend den Tennisplatz wechseln, du musst an deiner Vorhand üben. Nur wenn der Tennisplatz jetzt unter Wasser steht, wenn er schief ist, wenn das Netz runterhängt, dann darfst du natürlich schon den Tennisplatz wechseln, also das ist wichtig. Nur, wenn du im Inneren nichts änderst, also wenn du deine Vorhand nicht trainierst und du gehst dann auf einen neuen Tennisplatz, ähm, dann kann sein, dass die Beziehung nicht besser wird. So, und dieses fröhliche Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel funktioniert halt nur, wenn du beim Wechsel auch wirklich ganz klar etwas tust, um dich zu verändern, um deine Muster zu hinterfragen und um Licht anzuschalten und klar zu machen, okay, was waren meine Anteile in dieser Beziehung? Ähm, manchmal sind Menschen sehr bemüht, sehr engagiert in der Beziehung und können sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, der Partner hat einfach keinen Bock. Dann, ganz ehrlich, dann hast du keine Chance. Wenn dein Partner keinen Bock hat, dann kannst du tun, was du willst. Der wird sein Muster nicht verändern. Du kannst deinen Partner nicht ändern. Aber du kannst dich selber verändern. Und wenn du sagst, okay, mein Partner hat keinen Bock, also muss ich gehen, dann ist es eine gute Idee, dich trotzdem zu hinterfragen. Und die Inventur, die du machen willst, auch wenn du jetzt eben noch vor dieser Frage bleiben oder gehen, wenn du da stehst, dann schreib dir bitte auf, was ein Leben in Liebe bedeutet. Was für, bedeutet für dich eine erfüllte Beziehung? Wie willst du dich fühlen? Und wie viel Sex willst du haben? Klar, in einer frischen Verliebtheit wollen wir andauernd Sex. Aber wie ist es denn dann in fünf Jahren? So. Und dann, wo stehst du gerade? Wo stehst du in deinem Leben? Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Ödigkeiten, die dich anöden? Dein Job oder was auch immer? Kinder gehen aus dem Haus und du fühlst dich quasi ungebraucht oder oder, oder nutzlos? Sag mal und ähm, auch tatsächlich da schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben, wo will ich hin, was will ich ändern in meinem Leben und was möchte ich eigentlich behalten. so Also nicht nur quasi nur die Beziehung isoliert betrachten, sondern deine kompletten Lebensumstände, deine kompletten äh, Lebensbereiche dort auch mit zu analysieren. In, in meinen Online-Kursen habe ich immer das Lebensrad mit drin, damit sich die Menschen wirklich in ihren, in ihren allen Lebensbereichen reflektieren und schauen, okay, wo, wo stecken wir denn gerade und wo müssen wir was ändern und wo ist aber auch alles gerade fein. So, dann willst du Ziele definieren. Was, wenn ich bleibe, wie lebe ich dann in ein, zwei, fünf oder zehn Jahren? Wie will ich leben? Wenn ich gehe, wie lebe ich in ein, zwei, zehn oder fünf Jahren? Wie will ich leben? also fünf oder zehn <lacht> das ist andersrum so dann äh, verbring Zeit mit dir selber mach mal vielleicht eine Partnerdiät mach mal eine Reise alleine ähm, mach mal tatsächlich von beiden Partnern also der der eine zerrt am anderen einen Arm wenn vielleicht die Affäre schon aufgeflogen ist der andere zerrt am anderen Arm oder sie so und und du sagst so oh, scheiße ich weiß überhaupt nicht was ich will weil permanent zerrt irgendeiner oder eine dann darfst du für dich erstmal vielleicht dir ein paar Tage Zeit nehmen um dich selber zu Zieh dich raus, verreise, mach ein Seminar oder was auch immer. So, und dann darfst du dich, darfst du deinen Fokus verändern. Wenn du bisher in deiner Beziehung ähm, eben auf Gemütlichkeit und Sicherheit fokussiert warst, aber jetzt fehlt dir die Leidenschaft und, die, und das Abenteuer, dann willst du deinen Fokus verändern. Du willst erstmal mal klar haben, dass du mehr Abenteuer haben willst. Du wirst erstmal klar haben, dass du mehr Leidenschaft haben willst. Und dann, you go first, ist immer einer meiner Hauptsprüche so, du fängst an, mehr Leidenschaft in die Beziehung zu bringen. Erwarte nicht vom Partner, dass der irgendwie aus einem Couch-Potato jetzt der fette äh, Superman und Abenteurer wird, sondern bringe selber das Abenteuer in deine Beziehung, wenn du meinst, dass das das ist, was dir fehlt. Es sind meistens oft nur Qualitäten, die uns fehlen und nicht unbedingt ein, ein bestimmter Mensch. Nur dieser Mensch repräsentiert diese Qualitäten. So, und dann ist halt die Frage quasi, was würde sich verändern, wenn du mehr Leidenschaft und mehr Liebe in diese Beziehung äh, bringen würdest, also in deine bestehende Beziehung. Dann kann sein, dass sie dir um die Ohren fliegt, weil dein Partner kaum Bock hat oder deine Partnerin. Es kann aber auch sein, dass... Dein Mann irgendwie eine tolle Frau kennenlernt und plötzlich auch unterwegs ist oder das ist, was ich mit vielen betrogenen Partnern arbeite, die, wo, wo, der, wo der andere die Affäre nicht aufgeben will, sucht dir eine eigene Liebelei und zwar nicht aus Rache sondern um eben aus einem Dreieck möglicherweise ein Viereck zu machen oder um eben aus der Opferhaltung rauszukommen, zu sagen, du reagierst nur auf das, was dein Partner tut oder die paar, also meistens sind es die Männer, die irgendwie eine Affäre nicht aufgeben können, ähm, nur wenn, wenn du irgendwie Handlungsspielraum brauchst, dann musst du handeln und eine eigene Liebelei kann den Partner ganz schnell von dem Wunsch, eine offene Beziehung zu führen, kurieren, weil das kann sehr schmerzhaft werden. So, nur du willst dich trauen, etwas anders zu machen. Machen. Du willst dich trauen, tatsächlich auch diese Beziehung so auf den Prüfstand und auf die Feuerprobe zu stellen, dass sie dir am Ende vielleicht wirklich um die Ohren fliegt. Nur dann ist es einfach mit der Entscheidung, wenn die Beziehung, was weißt so, du, wenn dein Pferd tot am Boden liegt, dann musst du absteigen. So, und dann kann es sein, dass, dass der, der neue Partner vielleicht auch irgendwas sich dort in dem seinem Leben verändert und er sagt so, jetzt bin ich wirklich bereit für dich oder was auch immer, ähm, da willst du tatsächlich erstmal dein Verhalten ändern, damit Bewegung ins Spiel kommt, sowohl in der einen als auch vielleicht in der zweiten äh, Liebelei. So Und dann darfst du ein Stück weit Vertrauen in dich selber haben und auch ins Universum entwickeln. Und ja, jede Frau, also gerade die Frauen sind halt das häufig, aber auch die Männer, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, sie haben wahnsinnig viele Ängste. Und sie kennen ihre Ängste oftmals gar nicht. Ich zerpflücke denen dann ihren Angstberg in einzelne Bestandteile. Das heißt zwar nicht, dass sie deswegen trotzdem weniger Angst haben, aber sie können zumindest mal ihre Ängste greifen. Und es ist nicht nur ein riesiger Nebelberg, sondern es ist dann wirklich eine klar definierte Angst. So, und dann dürfen die Menschen im Coaching ihre Persönlichkeit entwickeln und auch eine gewisse innere Stärke aufbauen, so, damit sie irgendwann bereit sind für den Sprung. Und das bedeutet nicht, dass der Sprung leicht wird. Das bedeutet auch nicht, dass der Sprung angenehm wird. Und vielleicht müssen sie ins eine Becken, also ins alte Leben zurückspringen. Vielleicht müssen sie aber auch in ein neues Leben springen. Das heißt, es wird nicht bequemer zu bleiben meistens, als zu gehen. Weil tatsächlich auch diese Beziehungsarbeit, die an der Front, an der ersten Front zu tun ist, die ist genauso wenig bequem, wie ein neues Leben zu beginnen. So, und dann tatsächlich dürfen die Menschen auch lernen, oder wenn du in dieser Situation bist, darfst du lernen, was sind deine Träume? Was hast du begraben? Was hast du vielleicht für deinen Partner aufgegeben? Kannst du das wieder aufleben lassen? So, und dann deine Denkgewohnheiten anschauen, wie, warum denke ich so negativ? Warum sind die Ängste so viel vordergründiger, als der Mut, mal was Neues zu wagen, als der Mut, sich zu entwickeln? Und dann tatsächlich dem Leben zu vertrauen, diese Person ist nicht umsonst in dein Leben gekommen. Diese Person hat einen Sinn und es bedeutet nicht, dass du mit der durchbrennen musst. Das heißt nur, dass sie dir ein Stück weit äh, die Lupe irgendwo hinhält und sagt, schau mal geh genauer hin, mein Schätzelein. Und dann, viele Frauen dürfen lernen, konsequenter zu handeln. Konsequent zu ihrem Partner Nein zu sagen. Konsequent zu ihrem Partner zu sagen, hey, heb mal deinen Arsch. Konsequent zu ihrem Partner sagen, ich finde den Sex scheiße, ich hätte gerne einen anderen. So, und das ist etwas... Was wir alle lernen müssen und was wir uns alle mühsam erarbeiten müssen, weil wir eben in, in Schule und in, mit Erziehung sind wir eher auf diesen, sei bequem, sei angepasst, mach das, was die anderen wollen, dann kriegst du keinen Ärger. So, so sind wir halt gerade die Frauen meistens großgezogen worden und deswegen dürfen wir uns auch wirklich da an die Nase packen und sagen, scheiße, ich habe mich selber in diese Situation gebracht. Sondern gibt es möglicherweise auch eine unkonventionelle Lösung, dass sie bei ihrem Mann bl bleibt, dass sie mit ihm weiter in der WG lebt und dass sie aber ihr Liebesleben outsourcen und äh, externe Partner haben dürfen. Es kann aber auch sein, dass ihr Partner davon überhaupt nichts hören will und dass sie sich einfach die Affäre so lange erlaubt, ähm, solange sie nicht auffliegt. Hm. Also klar es ist es auch anstrengend und ist jetzt nichts, was ein Problem löst, aber wenn sie sagt, ich will aber diese Leidenschaft in der einen Beziehung und ich will aber trotzdem die Sicherheit in meiner anderen Beziehungen nicht aufgeben, dann ist ja das, was viele tun, dass sie dann tatsächlich eine Affäre haben und die kann tatsächlich über Jahre manchmal funktionieren. Manche Menschen haben Affären, um zu gehen, andere haben Affären, um zu bleiben. Und auch das ist etwas, was sich jeder selber überlegen darf, was tue ich da und was ist für mich das Stimmigste und zwar für mich. Und ja, ich weiß, dass es das so verwerflich ist, den Partner zu betrügen und so weiter, nur wenn der Partner nicht bereit ist zuzuhören, wenn der Partner nicht bereit ist, sich zu verändern. Dann ist es in meiner Welt eine legitime Lösung, die auch viele gehen, weil sonst würden es nicht so viele tun. So, und, Deswegen dürfen wir halt gucken, wie kann ich mein Leben so gestalten, wie ich das will. Wir können nicht alles haben, das ist immer das, was uns gerne erzählt wird. Und ja, meistens ist es so, Pizza essen jeden Abend und schlank sein, das ist etwas, was nicht geht. Eine Affäre haben und gleichzeitig eine sehr erfüllte Langzeitbeziehung. Es gibt Menschen, die können das, das nennt sich dann aber offene Beziehung. Und manche haben auch Affären und erfüllte Beziehungen, Langzeitbeziehungen, die heimlich sind. Auch das geht Tatsächlich? So, nur du musst für dich überlegen, was ist das, was du leben willst, was lässt sich für dich moralisch vertreten, was ist es, wo du dir selber in die Augen schauen kannst, in den Spiegel schauen kannst und dann äh, entscheide dich, das so zu leben, also trage die Konsequenzen deiner Entscheidung. Und es muss nicht zwingend eine alte Beziehung beendet werden, wenn eine neue beginnt, nur du darfst Hirnschmalz, Energie und Zeit investieren, um da auch unkonventionelle Lösungen ähm, zu entwickeln. Und wenn jetzt die Zauberfee kommt und die Situation perfekt zaubern würde, wie könnte die dann ausschauen? Also das ist eine Frage, die du dich, die du dir stellen kannst oder auch mit deinem Mann dich zusammensetzen müssen. Du eben diese diesen Mut haben, was braucht es denn, damit wir glücklich sind? Wie sieht das Leben deiner Träume aus? Was lebst du gerade? Bist du zufrieden mit mir? Findest du das, die Ehe geil mit mir oder das Leben? So bist, hast du Bock, auch mal andere Menschen zu vögeln? Also all das sind unbequeme Fragen, die wir aber trotzdem in unseren Beziehungen stellen dürfen. Und natürlich bekommst du nicht immer die Antwort, die du hören willst. Du bekommst auch nicht immer die wahre Antwort. <lacht> aber letzten Endes diese Frage trotzdem zu stellen, bringt Bewegung ins Spiel. Und deinen Mann zu fragen, willst du so weitermachen oder können wir irgendwas verändern? Und er sagt, passt alles ist ja für mich gut und, und recht. So, ja, dann musst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Und Mai, was hältst du von einer offenen Beziehung? ist natürlich schon eine Frage für Fortgeschrittene, die nicht jeder hören will und auch tatsächlich da dann nicht unbedingt das erste Gespräch als das letzte ähm, stehen zu lassen, sondern dann auch immer wieder nachzuhaken. Du, irgendwie, ich bin unzufrieden, ich möchte das anders, ich möchte da was ändern. Und ich bin bereit, mich auch mit diesen unbequemen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann müssen wir, also darf die Person halt, die sich zwischen zwei Partnern entscheidet, auch der anderen Person unbequeme Fragen stellen und auch der anderen Person vielleicht mehr von sich zeigen, was sie bisher zurückgehalten hat. Und eine liebevolle und zielgerichtete Kommunikation macht in jedem Fall Sinn, sowohl in der einen als auch in der anderen Beziehung. So und dann kannst du in kleinen Schritten dein Denken verändern, du kannst deine Gefühle verändern und dein Verhalten. Und es bedeutet aber nicht, dass es dir leicht von der Hand geht, sondern es bedeutet, dass du scheiß große Angst hast und es trotzdem tust. Und dann in deine Komfortzone und möglicherweise kannst du wirklich dann Augen zu und einfach springen. Oder du buchst dir ein Coaching bei mir und ich nehme dich ein Stück weit an die Hand. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. Aber letzten Endes darfst du für dich entscheiden, es ist mein Leben und am Ende meines Lebens muss ich nur vor mir selbst Rechenschaft ablegen. Nicht vor meinem Mann, nicht vor meinen Kindern und vor sonst auch niemanden. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn das Thema Loslassen ein Thema gerade für dich ist, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Auf Facebook Liebe leben Melanie Mittermeier die Gruppe oder Melanie Mittermeier Liebe leben die Gruppe irgendwie so. Ähm, in, auf Instagram ist der Link in der Bio. Ich packe ihn dir hier auch in die Show Notes, Dann findest du diese Facebook-Gruppe. Ich hatte Teil 1 des Webinars Loslassen letzte Woche gehalten am Dienstag und Teil 2 des Webinars gibt es jetzt eben am nächsten Dienstag, 5. November. Komm einfach in die Facebook-Gruppe und wenn du Fragen hast, zum Thema Loslassen, stelle sie mir dort gerne. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.